0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Masalah-masalah kontemporer kewarganegaraan dan Warga negara multidimensional Sebelum itu Uh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 Yang pertama ada Ahmad Nabjul Mutakin Yang kedua ada Hana Nurisman Yang ketiga ada Ilham Hendrik Yang keempat ada Meylan Sari Yang kelima ada Nola Nadia Yang keenam ada Rizky Ahmad Yang ketujuh ada Rundia Yang kelapan ada Yudha Menjelaskan tentang pengertian kontemporer, definisi dari kontemporer adalah kekinian atau sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada masa sekarang. Kontemporer, keluarga negaraan, memiliki makna sebuah masalah baru dalam keluarga negaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian multidimensional. Pengertian multidimensional adalah situasi yang dialami oleh... Suatu bangsa di mana terjadi ya berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga kebrobrokan nilai. Multidimensional adalah suatu masalah yang dialami oleh negara di mana banyak terjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak pertentangan yang terjadi di negara ini. Masing-masing bertentangan sangat sulit untuk diselesaikan Multidimensional adalah istilah yang menggambarkan situasi suatu negara Multi artinya adalah lebih dari satu Jadi multidimensional adalah suatu keadaan lebih dari satu multidimensional Juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang ada di negara yang mencakup berbagai situasi Kata multidimensional memang sangat jarang disiapkan, bahkan pengejaannya kurang begitu dipahami oleh awam. Dimensional bisa lebih erat kaitannya dengan kondisi masyarakat saat ini. Istilah multidimensional lebih mengarah pada suatu keadaan yang sedang dialami oleh negara, di mana banyak masalah yang sedang dihadapi.
1: Ideologi Ideologi adalah cita-cita. Harapan, pandangan, gagasan yang tersusun sistematis dalam bentuk tatanan nilai dan keyakinan. Jika ia ditempatkan dalam negara, ideologi akan mengambil tempat sebagai sekumpulan ide atau gagasan berisi tatanan nilai atau keyakinan yang dijadikan sebagai pandangan dan pilihan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Soekarno menyebutkan dasar falsafah negara atau filosofisme Grundslags itulah Pancasila. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya ideologi alternatif Melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa Seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila Dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila Malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Solusi dalam tantangan ini, idealnya Pancasila harus menjadi the living ideologi Atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat titik untuk mewujudkan Hal ini diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Selain menjadi life ideologi, Pancasila harus menjadi to working in ideologi. Pancasila menjadi ideologi adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa. Dimengerti, dipahami dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan. Solusinya adalah mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang pengurusan utama membumikan atau pembinaan nilai-nilai Pancasila. Serta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda di masyarakat, diperlukan kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
2: Di sini, saya akan menjelaskan tentang lemahnya penegakan hukum, demikian hasil survei lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial LP3ES terhadap 38 peserta terpilih yang karena keragaman gender, usia, profesi, dan awal wilayahnya dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia Sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran sekitar 44,7% stagnasi atau kemandegan sekitar 23,7% bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme sekitar 28,9 persen. Permasalahannya ada lima. Yang pertama, politik uang dalam pemilu sekitar 100 Yang kedua, majasnya kaderisasi partai politik sekitar 94,7 persen. Yang ketiga, populisme dan politik identitas sekitar 86,8 persen yang keempat hilangnya oposisi sekitar 92,1% dan yang ke kelima korupsi politik sekitar 100% Solusi dari permasalahan tersebut adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri melainkan pada kualitas manusia menjalankan hukum dengan demikian Peran manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis, masalah transparansi, penegak hukum, berkaitan erat dengan akuntabilitas, kinerja lembaga penegak hukum, serta memperbaiki kualitas penegak hukum atau aparat hukum, sebagaimana yang kita ketahui, kondisi real yang terjadi saat ini di Indonesia mengi mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum karena kondisi ketidakmampuan dan ketidakmauan dari aparat penegak hukum itu sendiri dan menjadi pelaku penerima suap seolah-olah hukum itu mudah dibeli
3: Masalah kontemporer yang pertama dalam bidang ekonomi yaitu Kemiskinan, indikator yang digunakan oleh World Bank adalah ukuran daya beli, sedangkan pada Badan Pusat Statistik, BPS mengartikan bahwa kemiskinan berdasarkan pada garis kemiskinan Nilai garis kemiskinan yaitu kebutuhan minimum yang dibutuhkan seseorang Kebutuhan minimum seseorang adalah 2100 kalori per kapita Kemudian ditambah dengan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan berupa non-pangan seperti sandang, papan, sekolah, kebutuhan rumah tangga, dan transportasi Menurut BPS, mereka yang mempunyai pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan dapat dikatakan miskin Konsep kemiskinan bersifat multidimensional Menurut Cokro Winoto, kemiskinan bukanlah sekedar persoalan kesejahteraan Kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses berbagai peluang kerja, dan lain-lain. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Indonesia dikatakan negara kaya apabila ditinjau dari sumber daya alamnya. Namun pada kenyataannya Indonesia merupakan negara termiskin di dunia yang mendapatkan peringkat 68 dilihat dari jumlah GDP Dimana GDP per kapita adalah 3.900 Faktor kemiskinan di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban keluarga, dan keterbatasan sumber alam Solusinya adalah Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar Dua, reformasi anggaran subsidi Tiga, peningkatan kesempatan berusaha Dapat melalui program seperti program pengembangan kecamatan PPK, lalu program peningkatan pendapatan petani dan lain kecil P4K, ataupun pemberdayaan usaha mikro, dan lain-lain
4: Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah pertumbuhan ekonomi atau industrialisasi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki warga yang sangat beragam dan dari keberagaman tersebut maka akan ada banyak kepala keluarga. Kebutuhan yang muncul pun semakin hari semakin meningkat sedangkan pada kenyataannya saat ini sudah tidak seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang ada. Permasalahan yang terjadi pada sektor ini dikarenakan Indonesia kekurangan tenaga ahli, kesukaran kesukaran sosial seperti pertumbuhan produk dan kebutuhan akan berbagai jenis industri, dominannya mental agraris, lapangan kerja yang terbatas, serta penghasilan yang tidak mencukupi. Jumlah pengangguran yang diperoleh Dari data pada tahun 1997 Sebanyak 4.197.306 orang Dan meningkat pada Agustus 2011 menjadi 7 786 orang Dan kebanyakan Yang merupakan pengangguran tersebut Adalah kaum intelektual Agar hal ini Tidak terus terjadi di Indonesia Dan supaya ekonomi di Indonesia lebih baik dari sebelumnya diperlukan solusi yaitu diantaranya yang pertama mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial mendorong berkembangnya sektor ekonomi yang potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi Dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM di Jawa Barat Nah yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian
5: Sebagai contoh dari kasus kesenjangan sosial yaitu banyaknya peniruan budaya asing yang negatif yang diakibatkan terlalu bebasnya peraturan budaya Di zaman sekarang, ini sudah tidak bisa dihilangkan peniruan budaya menjadi salah satu kebiasaan setiap individu dalam menjalankan kebiasaan hidupnya Mulai dari remaja sampai orang dewasa pun sudah terpengaruh oleh kebudayaan luar Seperti perubahan perkembangan pergaulan yang kebanyakan tidak mencerminkan masyarakat sosial untuk saat ini, setiap individu sangat menjunjung kebebasan dalam menjalankan kebiasaannya. Khususnya kalangan remaja yang sedang asiknya mencari dan mencoba kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat ini sudah sangat menyimpang dari norma atau peraturan yang ada. Tetapi karena kuatnya pengaruh luar mengakibatkan tidak ada efek jerak, melainkan menjadi sebuah kebiasaan. Kultur budaya yang sudah diterapkan sejak dulu akan musnah seiring berjalannya waktu karena perubahan alus globalisasi yang akan terus berkembang. Solusi dari masalah tersebut adalah kita harus memiliki sikap yang kritis dan teliti. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita orang Indonesia yang cinta dengan Indonesia. Selanjutnya ada masalah kontemporer dalam aspek sosial dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, gejala-gejala sosial dan gejala-gejala budaya hampir selalu atau saling berhubungan dan berpengaruh. Sehingga gejala dan kebiasaan sosial tidak bisa dipisahkan dari gejala dan kebiasaan budaya Demikian pun sebaliknya Sistem sosial budaya merupakan sistem paduan dari sistem sosial dan sistem budaya Sehingga menjadi suatu sistem kemasyarakatan yang meliputi hubungan sosial Yang dengannya manusia dalam masyarakat menghasilkan dan mengembangkan unsur-unsur budaya Untuk memenuhi hajat sosial dan budaya Suatu masyarakat dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan sosial budayanya Dinamika dan perkembangan sistem sosial budaya sangat berhubungan dengan keadaan wilayah dan kewilayahan sosial dan budaya, kependudukan, unsur-unsur kebudayaan yang mengandung hasil-hasil kebendaan, dan pemikiran manusia dalam masyarakat. Perkembangan sosial budaya sangat berpengaruh oleh arus globalisasi saat ini. Globalisasi menyebabkan menyempitnya batas-batas suatu negara, sehingga interaksi antar negara menjadi lebih mudah dan luas. Namun keadaan inilah yang menyebabkan suatu permasalahan sosial budaya dalam suatu negara. Akibatnya muncullah kebiasaan-kebiasaan yang tidak terikat pada aturan dan bersifat kekinian, atau yang disebut kontemporer. Salah satu aspek dari sosial budaya yang telah terpengaruhi yaitu meningkatnya kesenjangan sosial. Memundarnya suatu nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat untuk dijadikan suatu pedoman hidup anggotanya juga berkemungkinan menyebabkan suatu pelanggaran terhadap norma atau aturan hingga hukum yang berlaku. Sebagai contoh kasus dari Kesangan jo
6: Di sini saya akan menjelaskan permasalahan disintegrasi berkaitan dengan masalah kontemporer, pertahanan, dan keamanan. Disintegrasi menurut ahli yakni menurut Sukanto adalah keadaan dalam masyarakat yang berada dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya norma dan nilai yang sudah ada. Faktor yang melatar belakangi adanya disintegrasi bisa karena perubahan sosial dan juga lembaga sosial yang melakukan rombakan lantaran adanya sikap dan tuntutan hidup manusia yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Permasalahan utama dalam proses integrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya atau perbedaan faktor kebudayaan, tetapi pada Faktor ekonomi dan politik Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat najemuk Baik agama ataupun antar antarsuku Faktor disintegrasi Yang pertama yakni konflik Konflik adalah kondisi ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang ada Masyarakat kurang terima pada akhirnya menyebabkan mereka tidak berada dalam persatuan. Yang kedua yakni peperangan atau pertikaian. Pertikaian adalah perilaku seseorang atau kelompok untuk mengalahkan pihak lainnya. Pertikaian terjadi karena semakin tajamnya perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat. Semakin tajam perbedaan mengakibatkan amarah dan rasa benci yang mendorong tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain. Faktor yang ketiga yakni kesenjangan sosial. Faktor ini bisa didasari pada faktor ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Solusi yang dapat dihadirkan dari permasalahan disintegrasi ini, yang pertama, memperbaiki tradisi solidaritas masyarakat Indonesia timbul dari rasa kesamaan kepentingan kesamaan nasib kesamaan bangsa atau kesamaan pemahaman tertentu tentang kehidupan atau ideologi yang kedua yakni meningkatkan rasa nasionalisme terutama pada generasi muda karena pada dasarnya kemerosotan generasi muda dapat dikurangi dengan cara menanam rasa nasionalisme sejak usia dini dengan mempelajari pendidikan keluarga negaraan salah satunya yang sangat akan nilai mencintai tanah air Indonesia dan yang terakhir yakni meningkatkan sifat atau rasa toleransi.